0: kurz zuvor auf dem Parkdach des Einkaufszentrums. Schaut genau hin, ihr Schwachmaten! Ich zeige euch jetzt, was Mumm ist, ihr Memmen! Mit diesen Worten kletterte Geronimo Zenke auf die Mauer am Rande des Parkhausdaches, so sodass nur noch einerseits der Asphalt des Parkplatzes und auf der anderen Seite der gähnende Abgrund blieb. Geronimo Zenke war einst der provokante Schlägertyp an Toms, Idas und Laras Schule, der sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte, die Schwachen zu ärgern bis sie ihn letztes Jahr mit Bollocks Hilfe eine Lektion erteilten und jetzt davon abließ, die Loser in seinen Augen zu ärgern. Aber das Ärgerverbreiten fehlte ihm irgendwie. Außerdem war es schwer für ihn, von seiner Clique als Alpha-Boss zu bestehen. Deswegen ließ er sich dämliche Mutproben einfallen. Geronimo Zenka war dick, erstaunlicherweise dennoch sehr flink, beweglich und äußerst kräftig. Er hatte rote kurze Haare, man könnte es auch als Igelfrisur bezeichnen, große Segel bzw. Lala-Ohren, Große braune Klubschaugen, eine Schweinsnase mit extrem stark behaarten Nasenlöchern, perfekt perlweiße Zähne mit einer eher unperfekten Zahnlücke in der Mitte, in der er manchmal seinen Spuck schlagartig versucht, den Innenraum seiner Mundhöhle völlig unbeabsichtigt zu verlassen. Er trug meistens verwaschene blaue Jeans, Springerstiefel mit jeweils einem grünen, einem roten Schnürsenkel und T-Shirts von irgendwelchen unbekannten Punkbands mit Schriftzügen aller No Future oder Anarchy. So stand Geronimo auf der Brüstung, hatte vor, die geschlossenen Augen auf einem Bein da oben hüpfend auf- und abzuspringen und sich von seinen beiden Lakaien Carlos und Eddie via Smartphone filmen zu lassen, um das Beweisvideo für seinen schwachsten Start auf YouTube für die ganze Welt öffentlich zu machen. Abgesehen davon, dass solche selbstmörderischen Videos eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, von den Administratoren von YouTube gelöscht zu werden. Gut, Carlos und Eddie waren nicht ihre wirklichen Namen, aber Geronimo nannte sie ebenso weil sie sich ziemlich ähnlich sahen. Sie waren beide magere Typen. Also sehr schlank, fast schon zerbrechlich wirkend, eine leichte gebeugte Haltung und schwarze glatte Haare mit Seitenscheitel, der ihnen ab und zu ins Gesicht fiel. Durch ein leichtes Kopfschütteln mussten sie ihn nach links befördern. Ihr Gesichter waren leichenblass, ihre Lippen schmal und kaum rötlich. Dafür sorgten die braun-gelblichen Zähne für etwas Farbe im Gesicht. Sie waren komplett in schwarz gekleidet. Schwarze Turnschuhe, Jeans, T-Shirt. Und sie hielten das Smartphone auf dem waghalsigen Balanceakt ihres Rudelführers, während sie wie jen kicherten und so etwas wie »Cool oder Boy« wisperten. »Mach mir das erstmal nach und haltet schön mit euren Kameras drauf. Ich kann sogar mit verbundenen Augen auf einem Bein hüpfen, die das Gleichgewicht halten.« Schwer beeindruckt glucksten Carlos und Eddie. Sie starteten ihre Aufnahme-App ihrer Smartphones und begannen aufzunehmen. Dann passierte es. Ein plötzlich auftretender Windhauch brachte Geronimo aus dem Gleichgewicht und zu Fall. Er versuchte noch, mit aufgerissenen Augen, angespannten Nacken und rudernden Armen das Unvermeidliche hinauszuzögern, vergeblich. Die Schwerkraft siegte, er stürzte in die nicht enden wollende Tiefe. Er hörte sie schreien, seinen Lakaien stand das blanke Entsetzen in ihren Gesichtern, als sie voller Panik Richtung Treppenhaus davonliefen. Polo rief nur noch, »Parkhaus, ganz oben«, dann war er schon verkleinert und lief in Superspeed in Richtung des obersten Parkdecks. »Schnell hinterher«, riefen Tom seinen Freundinnen zu. »Zum Fahrstuhl«, sie liefen zurück in das Einkaufszentrum, suchten sich den nächsten freien Lift aus und drückten den Knopf für die oberste Etage.« Inzwischen lief Bollock bereits die Außenwand des Gebäudes hoch. Dank der Geschwindigkeit, die er laufen konnte und des Kraftfeldes, das er um sich herum aufgebaut hatte, trotzte er der Schwerkraft. Somit konnte er wunderbar dem leichtsinnigen Geronimo entgegenrennen, der mittlerweile vor Todesangst die Augen festgeschlossen hielt. Jetzt kam es ganz auf Bollock an. Er wuchs, trotz der Gefahr gesehen zu werden, zu der Größe eines Erwachsenen heran, streckte seine Arme aus, öffnete seine Pranken, fuhr seine Krallen ein und umschloss möglichst sanft Geronimos Körper. Ungläubig wegen des unerwartet sanften Aufpralls öffnete er die Augen. Für einen kurzen Moment sah er in das Gesicht des Bollocks, an das er sich erinnern sollte. Dann öffnete Bollocks seine Poren und seine ließ ließen Geronimo sanft einschlummern. Behutsam trug er ihn über die Brüstung zurück auf den Boden des obersten Parkdeck des Kaufhauses. Vorsichtig legte er den Kopf ab und schrumpfte auf Miniaturgröße zurück, schloss seine Poren wieder und verharrte der Dinge. Von Carlos und Eddie war nichts mehr zu sehen. Dafür war nach einer Weile nun das Ding des Fahrstuhls zu hören und drei uns vertraute Gesichter betraten das Deck. Clara und Tom stürzten als erstes aus dem Fahrstuhl, als sie Geronimo auf der Erde liegen sahen. Ida folgte den beiden in gemütlichem Tempo. Keine Sorge, meinte sie. Bollock hat's doch im Griff. Dann erkannte sie, dass es Geronimo war. Auch sie hatte schon Bekanntschaft mit ihm geschlossen. Sie wurde früher von ihm gehänselt. Dann setzte sie gelassen fort ohne es allzu ernst zu meinen. Und wenn er tot ist, dann wäre es auch kein großer Verlust. Im Hintergrund waren bereits die herannahenden Sirenen zu hören.